0: Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Agnieszka Skupieńska, a ty słuchasz podcastu To się opłaca. Dzisiaj zapraszam na historię kobiety, niezwykłej kobiety, której nazwisko możecie znaleźć na butelkach sprzedawanych na całym świecie. Są to butelki szampana, bardzo dobrego szampana, a ta kobieta to pewna wdowa. Zapraszam na kolejną historię z cyklu Co za człowiek. Latem 2010 roku fińscy nurkowie, którzy badali dno Bałtyku między Finlandią a Szwecją, trafili na wrak statku, a w tym wraku znajdowały się dobrze zachowane butelki z alkoholem. Otworzyli jedną z tych butelek, no i okazało się, że to jest wino musujące, a co więcej, mimo że te butelki wyglądały na dość stare, a wrak na pewno przeleżał na dnie e, s, swój czas, napój ten nadal nadawał się do picia i według tych nurków miał świetny smak. Opisywali, że smakował bardzo słodko, miał taki dębowy aromat, no i nadal było w nim widać bąbelki. Na butelkach oczywiście nie było żadnych etykiet, ale sam kształt butelek sugerował, że ten trunek wyprodukowano gdzieś koło XVIII wieku. Po dokładnej analizie, e, szczególnie analizie korków, na których były pewne symbole wskazujące na źródło butelek, okazało się, że zawartość tych butelek to veuve cliquot, szampan wyprodukowany pomiędzy 1772 a 1785 rokiem, czyli pod koniec XVIII wieku. Jedna z największych, najbardziej cenionych na świecie Marek Szampana, która, za którą w XIX wieku stała bohaterka dzisiejszego odcinka. Bohaterka nazywana Wielką Damą Szampana, czyli Barb Nicole Ponsardę Clicquot. Zanim przejdę do opowiadania biografii i opowiadania Wam o tej ciekawej kobiecie, z góry przepraszam, jeżeli popełnię jakiś błąd w wymowie, bo będę tutaj używała francuskich nazwisk i francuskich nazw miejscowości. Sprawdzałam, jak się je wymawia, staram się odtworzyć te wymowy, ale ponieważ nigdy się nie uczyłam francuskiego no to pewnie nie wyjdzie mi to idealnie, ale będę się starać. No więc kim była ta wielka dama szampana i dlaczego akurat o Barb, Nicole, Ponsade de Cliqueau będę Ci opowiadać? Jak to się stało w ogóle, że na początku XIX wieku kobieta stanęła na czele domu szampana i nie tylko utrzymała firmę na powierzchni, ale i wprowadziła do e, tego biznesu, który odziedziczyła wiele innowacji. Te innowacje do dziś wykorzystywane są przy produkcji szampana. Jak to się stało? Posłuchajcie historii tej niesamowitej i bardzo odważnej kobiety. Kiedy zaczyna się ta historia, jesteśmy we Francji w roku 1777, gdzie na świat przychodzi Barb Nicole. Pozwólcie, że będę ją nazywać po, po polsku po prostu Barbarą. Barbara rodzi się w Ras, to jest w północno-wschodniej Francji, pisze się Reims, Reims po polsku i eee, to jest region, który nazywamy właśnie Szampanią. W przeciwieństwie do bohaterki naszego poprzedniego odcinka z cyklu Co za człowiek, czyli Madame Walker, Barbara rodzi się w bardzo bogatej rodzinie. Jej ojciec jest fabrykantem tekstyliów, jest też politykiem, on zostanie kiedyś burmistrzem raz, a w 1813 roku otrzyma nawet tytuł barona. Rodzina Barbary jest na tyle zamożna, że nawet w pewnym momencie w jej historii goszczą u siebie Napoleona wraz z Józefiną, także to jest bardzo bogata, szanowana rodzina. I w takiej właśnie rodzinie przychodzi na świat nasza bohaterka. Kiedy Barbara ma 21 lat, czyli to jest w czerwcu 1798 roku, bierze ślub z równie dobrze sytuowanym, ustawionym człowiekiem François-Marie Cliquot. Ojciec jej przyszłego męża, ojciec François-Marie, zajmował się handlem, zajmował się też bankowością. No i jak wiele rodów w tej części świata, czyli w szampanii, klikotowie zajmowali się również uprawą winorośli i zajmowali się produkcją wina. W 1772 roku ojciec jej małżonka czyli Filip kliko i zarazem ojciec François i jej teść, w 1772 roku on postanowił, że skupi się właśnie na winie, przestał rozwijać te inne swoje działalności i zacznie rozwijać właśnie działalność związaną z produkcją wina. No ale trzeba powiedzieć, że działał facet z rozmachem, dlatego że od razu wiedział, że trzeba wino eksportować i zaczął od wysyłania swojego wina do Wenecji, potem przyszła na Szwajcarię, potem wysyłał także do Niemiec, do wysp na Wyspy Brytyjskie, i nawet eksportował wino do USA i na rynek rosyjski. Cały czas jesteśmy w XVIII wieku. Wyobraźcie sobie, jak musiało, wyglądać, e, musiało to wyglądać od strony eksportu, jak długo musiało to wino e, iść i jak to musiało być trudne w tych czasach. I e, właśnie, on eksportował to wino do USA, na rynek rosyjski e, i e, czy wtedy właśnie zatonął ten statek, który miał e, te butelki, o których mówiłam na początku, te butelki na pokładzie. E, tego nie wiadomo, prawdopodobnie butelki pochodziły z czasu, kiedy właśnie Filip e, Kliko eksportował wino, natomiast e, niewykluczone, że one za, za, zatonęły trochę później i sam szampan pochodził już z czasów właśnie barb, ale nie wyprzedzajmy faktów. Prawdopodobnie wiadomo o tym tyle, że ten szampan, który miał doleć, do, dopłynąć do Rosji właśnie, on nie był przeznaczony dla Rosjan, dlatego że Rosjanie lubili znacznie słodsze trunki i nawet w jakichś dokumentach można przeczytać, zdaje się nawet z listach samej Barbary, z listów samej Barbary, że w Rosji, kiedy pito szampana, to koło kieliszków stawiało się cukiernice, koło kieliszków szampana stawiało się cukiernice i Rosjanie dodawali cukier do właśnie wina musującego i do wina zwykłego również przed spożyciem, bo dla nich wino było zbyt mało słodkie, zbyt cierpkie no i sobie je po prostu cukrem dosładzali. No i te trunki, które miały trafić na rynek rosyjski, zaczęto robić z czasem nieco bardziej słodkie właśnie, żeby ich gustom jakby schlebiać i żeby im smakował bardziej. Natomiast Niemcy na przykład plan, preferowali mniej słodkie szampany i, i pewnie, prawdopodobnie te właśnie butelki, które znaleziono na Dnie Bałtyku, gdzieś między Finlandią a Szwecją, one wprawdzie płynęły do Rosji, ale były z, przeznaczone dla Niemców, którzy w tej Rosji mieszkali. E, no ale nie uprzedzajmy faktów. Mamy, e, mamy rok 1801. Ojciec François, czyli Filip e, Postanawia przejść na emeryturę i oddać winnicę w ręce syna. I firma w tamtym czasie już się całkiem nieźle rozwijała. E, sprzedaż rosła, e, od 8 tysięcy butelek sprzedanych gdzieś tak pod koniec XVIII wieku w 1996 roku do aż 60 tysięcy butelek, od 8 do 60 tysięcy butelek sprzedanych w 1804 i w tym 1804 60 tysięcy butelek, firma się nieźle rozwija, mamy François, który tym, tą firmą zawioduje, no i mamy jego żonę Barbarę. I niestety w 1805 roku François umiera, a Barbara, nasza dzisiejsza bohaterka w wieku 27 lat, zostaje wdową 27 lat. Jeżeli chodzi o przyczynę śmierci François, jej męża, tutaj mamy różne źródła i różne przyczyny śmierci, możemy znaleźć. Oficjalnie zapisane jest, że jej mąż zmarł na tyfus, co jest zresztą dość przewrotne, dlatego że w tamtych czasach lekarstwem na tyfus było nic innego jak szampan. No ale mówi się też, że François wcale nie umarł na tyfus, natomiast odebrał sobie życie i z jakichś tam kłopotów finansowych, kłopoty finansowe skłoniły go właśnie do samobójstwa. I jesteśmy w przełomowym momencie dla Barbary. Ma 27 lat. Jej mąż umiera. Ona zostaje sama z trzyletnią wówczas córką i z winnicą, którą odziedziczyła po mężu. I mamy takie czasy, że kobiety nie są traktowane jako partnerzy handlowi. Ich rolą jest raczej zajmowanie się domem, a to mężczyźni kierują firmami, mężczyźni produkują mi wino, mężczyźni zajmują się handlem. Sytuacja w Europie również jest niewesoła. Mamy właśnie koniec, czy początek właściwie XIX wieku. Napoleon wówczas przygotowuje armię, szykuje się do kolejnych ataków. Przeciwko Napoleonowi zbroją się Wielka Brytania, Austria, Rosja, Szwecja, Królestwo Neapolu. Oni zawiązują koalicję antyfrancuską, no a my jesteśmy we Francji pod rządami Napoleona. Czyli w takiej bardzo trudnej sytuacji politycznej, trudnej społecznie dla kobiety, która ma prowadzić biznes, Barbara odziedziczyła winnicę. Ale jej to nie przeraża. To jest silna kobieta, konkretna, taka, która wie, czego chce i namawia swojego teścia, Filipa, żeby pozwolił jej pokierować rodzinnym interesem, pozwolił jej pokierować winnicą. No i tak się staje. Barbara przejmuje dom szampana. Pierwsze lata działalności firmy, firmy pod rządami tej nowej właścicielki nie są łatwe, dlatego że, tak jak wspomniałam, Europa jest w stanie wojny. Są blokady morskie, które utrudniają handel, a jak już mówiłam, tutaj ten handel zagraniczny był pokaźną częścią działalności winnicy. Więc sprzedaż spada. Mówiłam, że wcześniej było 60 tysięcy butelek, teraz jest 10 tysięcy butelek. Firma jest u progu bankructwa, ale Barbara się nie poddaje. Zmienia wówczas nazwę firmy. Wew Klikopon Ponsardéon, tak się nazywa nazwa po nowemu. Vef to znaczy wdowa, ona zostaje Wdową i nadaje swojej firmie winnicy nazwę po prostu od swojego nazwiska Wew Kliko Ponsarda. To, to jest wdowa, Kliko Ponsarda i jej dwa nazwiska. Nazwa się skraca do Wew Kliko, żeby było właśnie łatwiej, co po polsku oznacza wdowa Kliko. Barbara zatrudnia dobrych fachowców, wprowadza innowacje i tak naprawdę dzisiaj trudno jest sobie wyobrazić, jaką ona musiała się cechować determinacją, jaką siłą. Taka młoda dziewczyna, która miała, nie miała jeszcze trzydziestki, ona się musiała od zera nauczyć zajmować winnicą, zajmować eksportem, zwłaszcza w takim trudnym biznesie, który był zdominowany przez mężczyzn, jak zresztą w tamtych czasach wszystkie. No ale ona sobie jakoś da radę. Zatrudnia ludzi, zatrudnia dobrych fachowców i to jest bardzo, bardzo w tym biznesie ważne. W tej firmie pojawia się Antoine, Antoine Muller, który zatrudniony zostaje w w 1810 roku na stanowisko szef de Caff, tak się to prawdopodobnie czyta, czyli takiego szefa pi piwnicy i właśnie ten Miller, on był chyba zresztą Niemcem, wpadł na pomysł, żeby stosować do produkcji szampana taki trik, czy taki, no, taki sposób, który sprawi, że ten szampan będzie bardziej klarowny. Bo w tamtych czasach szampan nie był taki klarowny jak dzisiaj, tylko na dnie butelki osadzał się no, taki osad z, z jakiś tam no, owocowy. I w związku z tym, kiedy nalewał się szampana, to najpierw trzeba było poczekać, aż ten osad osiądzie na dnie kieliszka i dopiero wtedy można było tego szampana skosztować. Na wdowach Lico do spółki z tym właśnie Millerem zatrudnionym przez ją w winnicy Wymyślili, jak temu zaradzić i opracowali taki proces, który dziś nazywa się remuage, a polega na tym, że butelki z winem musującym, które leżakują, początkowo nachylone były pod kątem 45 stopni i umieszczone w takich specjalnych stojakach. I po jakimś czasie taką butelkę obracano, kilkukrotnie zwiększano kąt nachylenia, na no po kilku tygodniach butelka już stała pionowo i ten osad mógł sobie jakby w stronę szyjki butelki spłynąć. Cały ten proces obracania butelek trwał nawet 8 tygodni, no ale po takich zabiegach, kiedy ten osad sobie już w stronę korka powędrował, można było tę butelkę na chwilkę odkorkować i ten osad z niej usunąć. I dzięki takim zabiegom szampan we był klarowny i ta metoda właśnie wdowy gliko została wkrótce, no nie tak bardzo wkrótce, ale została wykorzystywana, była wykorzystywana w wielu innych domach szampana i podobno jest wykorzystywana nawet do dziś, tylko że trochę ulepszona. Oczywiście nie było tak od razu, że od razu yy, wszystkimi, z wszystkimi się podzieliła swoją metodą, no bo dzięki temu, że ona opracowała taki system, to jej szampan był klarowny, a szampany innych nie, więc podobno przez 15 lat udawało jej się w tajemnicy utrzymać ten wynalazek yy, i mówi się, że to dlatego, że ona się dzieliła zyskami ze swoim personelem, więc miała na maksa lojalnych pracowników. Nikt nie chciał zdradzać jej metod innym producentom wina z okolicy. No i dzięki temu jej firma rozrosła się i ona mogła kupować kolejne, kolejne obszary, kolejne winnice i tą firmę rozwijać. Ale to jeszcze nie jest koniec innowacji, które na rynek szampana wprowadziła Barbara. To jej zawdzięczamy różowego szampana, bo wcześniej szampan w tym kolorze powstawał przez dodanie soku z czarnej porzeczki. Ale wdowa wymyśliła, żeby mieszać białe wino i czerwone wino. No i dzięki temu tak właśnie produkowany jest różowy szampan we Fliko. Jeszcze jedna innowacja, którą firma we zawdzięcza właśnie Barbarze, to jest taka charakterystyczna żółta etykieta na butelkach, która w 1877 roku została zarejestrowana jako znak towarowy. Patrzcie, 1877 rok i ona już pomyślała o tym, że żółtą etykietę trzeba zarejestrować jako znak towarowy. Ona o tym pomyślała, albo jacyś jej doradcy, bo właśnie mówiłam o tym, że rękę do personelu to ona miała. Ale to też świadczy o tym, jak ona mądrze do tego biznesu podchodziła. Zdawała sobie sprawę, że ten rynek jest pełny podróbek, że już trafiają na przyjęcie jakieś podróbki jej szampanów i musiała odróżnić swoje produkty od tych właśnie, które z tą jakością we wkliku nie mają wiele wspólnego i zarejestrowała tą etykietę ale to jest jeszcze nie koniec pomysłowości właśnie Barbary i jej współpracowników, dlatego że, jak wspomniałam wcześniej, ona miała dość trudne, dość duże kłopoty z eksportem szampana, dlatego że była ta nieciekawa sytuacja polityczna. W dodatku latem 1812 roku car rosyjski nałożył embargo na francuskie wino butelkowane, no i nie można go było właśnie do Rosji eksportować. No i co wtedy zrobili? Obrotni Francuzi z winnicy we Cliqueau, współpracownicy Barbary, Ano był tam zatrudniony Louis Bonnet, to jest chyba kolejny Niemiec, przedstawiciel handlowy. Kilka lat wcześniej wdowa go zatrudniła. On wymyślił, żeby butelki szampana zapakować do beczek po kawie. Na, kawie, na kawę nie było embargo, można ją było eksportować, więc tak w ten sposób szmuglowano szampana do Rosji w butelkach po kawie. Nawet e, zarejestrowano firmę, która handlowała kawą. Właśnie nie wiem, czy na nazwisko Barbary, czy na nazwisko Louisa Bonę. Nieważne, w każdym razie e, tutaj w ten sposób próbowano ten eksport e, ogarnąć. Ale e, mimo, że ten przemyt się udał, dla Barbary to jeszcze było za mało. E, opracowali razem z Luisem kolejny plan przemytu, 10 tysięcy butelek do rosyjskiego królewca. E, to się miało dziać na pokładzie statku z Holandii. I e, jako, że raz było wtedy pod okupacją. Pruską, to żeby ten plan Przemytu się udał, wdowa musiała się posłużyć pewnym fortelem i wymyśliła, że pozwoli po prostu pruskim żołnierzom wejść do swoich piwnic, pozwoli im napić się dowoli, no ale jak oni się już napili dowoli, no to można było trochę, ich uwaga została skierowana właśnie na picie, na imprezowanie i to pozwoliło właśnie załadować dużą ilość butelek szampana żeby je wywieźć z winnicy, żeby żołnierze prosty tego nie zauważyli. No i ten przemyt się tym samym udał. I to był rocznik Szampana 1811, który nazywany jest rocznikiem komety, od tego, że w tamtym czasie właśnie kometa była widziana na niebie. No i to jest historia o tyle istotna, że podobno tego Szampana spróbował sam car Aleksander I, który... Nie tylko tak zasmakował we francuskim szampanie, że powiedział, że od teraz on niczego innego nie pije, tylko tego szampana, ale w dodatku jeszcze zniósł zakaz importu. I to wydarzenie miało o tyle istotne znaczenie dla całej firmy, że kolejne transporty we Wkliko wyruszały do Sankt Petersburga już legalnie. Nie trzeba było już ich szmuglować, importować nielegalnie, przewozić jakoś tam w taki mało, mało bezpieczny sposób, więc legalnie można było już przewozić transporty we wkliko do Sankt Petersburga. Rosjanom się ten trunek bardzo spodobał, bardzo zasmakowali we francuskim szampanie, no i w ten sposób Rosja się stała drugim na świecie importerem szampana. Szampana we wkliko rozsławili w swoich tw w twórczości, wówczas Puszkin, Czechow, Gogol, o którym dzisiaj można by było powiedzieć, że o nich wszystkich trzech, że oni byli ambasadorami w pewnym sensie, tego trunku, czyli ambasadorami szampana we na rynku rosyjskim. Jeżeli sobie zajrzymy do e, takiego poematu dygresyjnego Eugeniusz Oniegin, e, no to jednym, e, właśnie w jakichś tam wersach, Puszkin o tym szampanie we podając nazwę, wspomina, więc to taki trochę można by powiedzieć influencer marketing, e, że, że szampan we znalazł się właśnie w twórczości e, tych klasyków literatury światowej, dzisiaj byśmy o nich powiedzieli jednych z no, naj, najsłynniejszych rosyjskich e, pisarzy. I e, no, w, ten, w ten sposób właśnie... E, Dając do spróbowania Aleksandrowi I szmuglowanego szampana francuskiego, Barbara, a właściwie to Louis, który chyba on miał jakieś kontakty z, z Rosjanami, kontakty z Carem i miał jakieś znajomości, w ten sposób doprowadzili do tego, że to embargo na francuskiego szampana zostało zniesione, że firma mogła się rozwijać, że mogła legalnie sprzedawać szampana właśnie już na rynek rosyjski. No i trzeba przyznać, że Barbara miała dobrą głowę do interesów, ale miała też lękę do zatrudnienia właściwych ludzi, którzy pomagali jej rozwijać firmę. Bo najpierw ten Miller, który opracował e, proces obracania butelek, potem Bonne, dzięki któremu e, firma eksportowała szampana, dzięki któremu w ogóle szampan trafił do rąk Aleksandra I, a potem jeszcze był kolejny Niemiec, Eduard, Edward e, Werler, który potem zmienił nazwisko na Werle, on się pojawił w firmie Barbary w związku ze ślubem Clementine, jej córki. W 1817 roku Clementine wyszła za mąż za hrabiego Louisa de Chevigny. I ten Louis okazał się być niezłym utracjuszem, dlatego że Clementine oczywiście po bardzo bogatej matce miała spory majątek, a jej mąż Louis radośnie sobie ten majątek trwonił bez opamiętania, aż do roku 1828 firma wtedy się znalazła w ogromnym kryzysie finansowym, musiała zaciągać długi, no i te długi spłacił właśnie Edward Werler, który wtedy jeszcze był pracownikiem firmy, ale właśnie spłacając długi firmy został wspólnikiem i e, to jest ten człowiek, któremu Barbara w dniu swojej śmierci przekazała, czy w momencie swojej śmierci w 1841 roku przekazała firmę. E, znaczy on, przekazała mu firmę wcześniej, przechodząc na emeryturę w 1841 a potem on tą firmą dalej zarządzał, ale mimo, że ona w 1841 roku przeszła na emeryturę, to jeszcze do samej śmierci w wieku 89 lat stale interesowała się tym, co się dzieje w jej przedsiębiorstwie, w firmie, w które włożyła tyle serca, tyle pracy i tyle zaangażowania. I jeszcze jedna ciekawostka o tym mężu Clementine, która nawiasem mówiąc, Clementine sama nie chciała przejąć firmy po śmierci matki, jest taka, że Louis wydał pikantną książeczkę z opisami swoich romansów, rzecz jasna nie tylko z opisami tego, co robił z Clementine, ale z różnymi innymi swoimi kochankami. Ta książeczka była zdecydowanie przeznaczona dla dorosłych czytelników. I to musiał być na tyle wstydliwy epizod w życiu Barbary, że wdowa Kliko wykupiła cały nakład i zdecydowała się go zniszczyć, żeby no, z tego skandalu w miarę możliwości uniknąć. No i tak, kiedy Barbara umierała, firma wkliko sprzedawała rocznie 750 tysięcy butelek szampana. Czyli zobaczcie, jak bardzo jej się udało tę firmę rozwinąć. Od 60 tysięcy, kiedy odziedziczyła firmę, przez to, kiedy 10 tysięcy sprzedawała w jakichś czasach kryzysu, do 750 tysięcy butelek szampana sprzedawanych rocznie. Na zakończenie jeszcze chciałabym kilka słów powiedzieć o tym, jakie możemy dla siebie wyciągnąć e, wnioski, jakie lekcje możemy dla siebie wyciągnąć z historii życia i z historii biznesu bark: Nicole Ponsardé-Clicquot, czyli Wielkiej Damy Szampana. Po pierwsze, początki bywają trudne i nie ma się co zdrażać. Barbara objęła zarządzanie firmą w bardzo młodym wieku. Po traumatycznym przeżyciu, jakim na pewno musiała być dla niej strata męża, w dodatku w takich niesprzyjających warunkach politycznych i takich warunkach w, w świecie, w którym biznes prowadzili mężczyźni, a nie kobiety. Kobiety w biznesie nie, nie miały nic do powiedzenia. Prowadzenie biznesu w tamtych czasach przez kobietę to było nie lada wyzwanie, chociażby dlatego, że mężczyźni niechętnie z kobietami handlowali. Bankierzy, którymi, którymi również byli oczywiście mężczyźni, nie chcieli dawać kobietom kredytu. To już wszystko znamy z poprzedniego odcinka i z historii Madame Walker, ale Barbara miała na tyle silny charakter, że przekonała teście, że da sobie radę z ośrodziczoną firmą i faktycznie sobie radę dała. Ale e, drugi wniosek i drugą lekcję, którą możemy wyciągnąć e, z jej historii jest taka, że ona nie dała sobie rady sama. Ona zatrudniała ludzi, którzy swoim doświadczeniem e, i ze swoimi kontaktami byli dla niej nieocenionym wsparciem. I to jest właśnie taki drugi wniosek. Właściwi ludzie we właściwym miejscu mogą Ci pomóc w biznesie bardziej niż się tego spodziewasz. I warto inwestować w dobrych fachowców, warto inwestować w dobrych ludzi. I trzecia lekcja, jaką ja zapamiętam z tej historii, jest taka, że prowadzenie firmy przez lata to jest tak naprawdę nieustanne radzenie sobie z kryzysami. Na twoją działalność mają wpływ takie czynniki zewnętrzne, na które ty nie masz wpływu. Jak chociażby sytuacja polityczna, problemy mogą się pojawiać z różnych stron. Czasami odnosi się sukces, sprzedając duże zamówienie, a czasami trzeba walczyć na przykład z nieuczciwą konkurencją, która będzie kopiować nasze pomysły, która będzie sprzedawać podróbki, która będzie zarabiać dzięki naszej marce, którą już wyrobiliśmy z jakimś wielkim trudem i czasami przyjdzie nam się zmierzyć z kryzysami finansowymi. Trzeba się przygotować, że, że tak to już jest po prostu w biznesie. Mamy górki i dołki, mamy sukcesy i porażki, a ten cały rozwój firmy to nie jest sprint, tylko to jest maraton. I tak wygląda właśnie ta historia, że kobieta, która odziedziczyła firmę w wieku 27 lat, ta jej historia to nie jest pasmo sukcesów, to nie jest historia od zera do milionera, to nie jest historia, że zarobiła zaczęła sprzedawać 100 tysięcy butelek w tydzień, to jest historia sukcesów i upadków, to jest historia, w której czasem coś się nie udało, czasami trzeba było użyć sprytu, czasami trzeba było trochę na granicy prawa, czasami trzeba było mieć dobrych ludzi wspierających i mądrych koło siebie i konsekwentnie działać, żeby firmę rozwijać. I na zakończenie wrócimy jeszcze do butelek szampana, które zostały znalezione na dnie Bałtyku, od których zaczęłam ten odcinek. Mówi się, że wdowa Kliko stawiała na jakość, i w różnych źródłach znajdziemy jej podobno słynne powiedzonko, że interesuje ją tylko jedna jakość najwyższa. I być może dlatego szampan, który w, tysiąc, w który 2010 roku został znaleziony w tym wraku, ten szampan nadal smakował dobrze. Szacuje się, że właśnie został wyprodukowany za czasów, kiedy domem szampana rządziła wdowa. I dzisiaj, po latach, każda z tych butelek znalezionych na dnie Bałtyku warta jest około, uwaga, 220 tysięcy złotych. I to tyle o życiu i działalności we Cliqueau, a raczej o, filmie, o firmie niezwykłej wdowy. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek i chcesz, chcesz posłuchać kolejnych odcinków o inspirujących, ciekawych ludziach, podziel się proszę tym odcinkiem w sieci, tam gdzie możesz. Udostępnij go na Instagramie, na Facebooku, poleć znajomym. Każde polecenie jest dla mnie na wagę złota, dlatego, że pozwala mi docierać do większego grona odbiorców z moim podcastem i daje mi też motywację taką do kręcenia, do nagrywania, do przygotowania kolejnych odcinków. I dzisiaj dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za jakiś czas. Trzymajcie się, cześć!